1: Roger Peding, we're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos a um novo episódio de um podcast que cai. Eu sou Neide Pucelli e mais uma vez comigo neste dia 1 de abril de 2020, Thiago Neres.
0: Olá, Terráqueos! Olá, Terráqueas! Bem-vindos de volta. Bora! Mais um programa essa semana, né, Nate?
1: Exato, exato. Mais um programa. A gente tá um pouco sem assunto, até porque, bom, não tem mais filme saindo por um tempo. Mas a gente, então, vai revisitar alguns filmes daqui para frente, né? Vamos tentar fazer uns, uns episódios mais criativos com filmes que já saíram até até agora. E também vamos falar de alguns filmes que estão saindo recentemente em plataformas de streaming. E esse será nossa, nosso assunto principal hoje, né? Que é um lançamento é espanhol, que a Netflix adquiriu de última hora, pensando justamente na quarentena. A não ter problema, assim... Com... Não tem problema não Eles viram a oportunidade de adquirir um filme barato Um filme que não fez muito sucesso Nos festivais e é por isso que é um filme de 2019 Que tá saindo só agora Ia sair nos cinemas Numa época assim que é mais ou menos né? Que é o começo do ano Abril, março Eles viram a oportunidade de adquirir esse filme de forma barata Porque ele entra no perfil da Netflix e A gente vai falar um pouco melhor disso depois Que é O Poço né? Em espanhol é Rodo é um filme do Gauder Gastelug, o Rutsch, e ele é escrito pelo Davi de Sola. Então, é um filme que tem uma premissa muito interessante, mas a gente tem muito a discutir sobre ele. Antes da gente entrar nisso, eu queria ver, tio, o que, é que você tem assistido? Qual tem sido sua rotina cinéfila nesses últimos dias, última semana? Aí?
0: Cara, eu tenho lutado para conseguir manter a minha, a minha watchlist sendo atualizada, né? fazendo sempre aquela coisa de você tem que assistir o que está na sua watchlist, de resto você é, tem que enfiar na watchlist e ela vai esperar o, o filme vai esperar o tempo dele lá pra ser assistido então eu, o que eu vi recentemente foram mais os filmes que eu já tinha separado pra assistir mesmo, né? Tô assistindo ainda algumas coisas que tinham sobrado do Oscar, né? Ou que tinham sido esnobados ali na premiação mas tinham ficado... E acabou que eu não assisti, né? Ficou, acabou que ficou sobrando. E agora, com o tempo, eu tô me atualizando, até mesmo com os filmes mais bobinhos que, que saiu ano passado, mas eu não assisti. Eu vi recentemente o, o Homem Invisível. Achei bem. Bem meia boca. Pra falar a verdade. Sério? É, eu achei ele bem meia boquinha, assim. É, n- não sei, eu.. eu... Eu gosto do ritmo, eu acho que ele é um filme filme bem competente Ele tem ali os seus jump scares Tem os seus momentozinhos de tensão Mas eu acho que ele depende demais da Elizabeth Moss pra funcionar sabe? Porque Porque a maior parte do filme é ela tomando susto É ela com cara de maluca É ela correndo pra cá É ela correndo pra lá É ela sendo considerada maluca e, e o, o filme eu acho que fica muito, muito repetitivo, sabe? Eu cortaria muita coisa dali, eu acho que ele tem bastante gordura, dava pra ser menor do que o que, que, o que ele realmente é, então eu, eu gostei, mas não, não achei nada de, de de invenção da roda, não.
1: Não, ele não é invenção da roda, né? O que o... Eu não acho que ele foi hypado como invenção da roda, pelo contrário, o filme que foi hypado como invenção da roda foi a Poço, mas daqui a pouco a gente entra nele.
0: É que na verdade, é que você mesmo falou, não sei se você chegou aqui a falar no podcast, que teve gente da crítica brasileira aí que falou que o filme era a reinvenção de Hitchcock.
1: Não tem absolutamente nada a ver com Hitchcock, e é isso que pra mim é tão, assim, chocante. Não sei se chocante é a palavra correta, mas é algo que me incomodou muito, cara, porque... É nessa não, não no filme, o filme em nenhum momento ele quer a... ele quer se fazer de uma obra do Hitchcock, pelo contrário, o filme entende qual é o potencial dele, e o potencial dele é trazer uma história clássica, que já foi adaptada inúmeras vezes, para uma narrativa que tem alguma urgência, né? que tem algo a mais a dizer, que é basicamente ele quer falar de... Gaslighting, que ia falar de abuso psicológico, de abuso doméstico. E desse ponto de vista, dessa proposta, eu acho que o filme é bem competente. Eu, eu tenho momentos, assim, de ataque de pânico, sabe? Que eu não aguentava. Porque eu, eu entendia aquela personagem e você. E eles fizeram aquela alegoria, usaram o filme, né? Usaram a obra, na verdade, do Homem Invisível como uma alegoria pra falar justamente de, de abuso doméstico e de gaslighting. Tinha momentos em que você. Assim, meu Deus, eu, assim eu também não acreditaria nela, sabe? E, e esse eu acho que é o ponto principal do filme. Eu acho que é isso que mais funciona nesse filme. Eu acho que o final perde um pouquinho o controle, sabe? Eu acho que aí o final vira... Eles ficam... Eles não sabem se eles vão para o nível... Pro nível não, eles vão para o caminho de fantasia ou se eles fazem, continuam nessa coisa pautada no realismo. Isso é uma coisa que eu já te falei inúmeras vezes. Eu... Não aguento mais essa, tudo ser pautado no imenso realismo, sabe? Eu não aguento que o cara tenha inventado... Principalmente no terror,
0: né?
1: Nossa, principalmente no terror. Porque, gente, o cara ficar invisível já é fantasioso. Não interessa se é através de uma poção, não interessa se é através de, uma, de um traje especial, porque ele trabalha com ótica. É isso que me tira do sério. Porque, assim, é fantasioso. É fantasioso. Então, abraça a Josta do fantasioso, sabe? Abraça o fantasioso. Faça que nem o Orson Welles diz. O cinema não tem fronteiras nem limites. Ele é um fluxo de sonhos. A gente tem que aproveitar isso, sabe? O cinema pode ser o que ele quiser. O cinema é. Então, não precisa ficar pautando nem nem realismo. Essa, a gente tem que fazer um podcast, já que agora a gente não tem muitos temas, justamente falando da influência do Nolan. Porque a influência, do a, a principal legada do Nolan é essa é pautar tudo em realismo. Isso me tira do sério. Mas
0: eu não acho também que isso está sendo absoluto dentro da indústria, não. Ainda tem muita coisa que não se pauta num, num realismo absoluto, que não se leva tão a sério. O próprio universo Marvel mesmo não se leva tão a sério. Muito pelo contrário, é história em quadrinho, com os negócios loucos, e viagem no tempo, e pedras cósmicas, e, e não tem...
1: E, Mas é porque e é você uma não das consegue. Não é o
0: sucesso da atualidade, sabe? Então não sei. Eu não. acho que existe até um equilíbrio. Eu concordo que depois do Nolan surgiu muita coisa. É as pessoas meio que passaram a surfar nessa onda, né, do sombrio e realista, por assim dizer. Mas o Nolan também não inventou isso, né? Isso aí já vinha de coisas anteriores já. Então não, não é, é você pegar essas é, histórias que são tipicamente fantasiosas e trazer elas elas para botar os dois pés no chão é um exercício interessante também eu não vejo problema nisso eu, mas é, eu acho que você tem que se decidir no que você quer você tem que saber não. se você quer fazer o sombrio e realista ou se você quer fazer o fantasioso ou um filme que que fica no lirmear né e que você fica ali pensando existe o sobrenatural ou não você pode até brincar com isso também mas você tem que ter noção do filme que você quer fazer então, se, é, se você quer ficar no, com os dois pés no chão, põe os dois pés no chão, mas uma roupa, de, uma roupa feita de câmeras não resolveria uma série de problemas da ótica, então continua sendo uma fantasia, como você falou, né? Então, no no caso desse filme, eu até concordo com você que eles podiam ter se assumido e ido embora, porque isso, inclusive, não altera nada pra trama, não altera nada pra mensagem do filme ser uma tecnologia, ser uma poção mágica, o que quer que seja, não alteraria a mensagem do filme como um todo. Então, eu também acho que eles poderiam ter sido um pouco mais ousados. Mas, ao mesmo tempo, não vejo isso como problema geral, não. Você pegar, sei lá, Mama... Que foi um filme de terror recente. Ele, ele tem um, um terceiro ato que vai super pra fantasia. E eu sei que você gosta bastante do filme por causa disso também. Eu,
1: eu, não, eu não curto muito Mamo.
0: Na época você tinha gostado. <risos>
1: Deus, eu, enfim, vamos... Vamos continuando. filme com a Jessica Tiesten, inclusive. Um dos, naquela sequência de anos impressionantes que ela teve. Que ela fez um milhão de filmes. É, mas assim... O que me irrita... Eu não tô dizendo que todo mundo faz filme sobre realista. Mas eu tô dizendo que desde que o Nolan começou com aquela teologia do Batman a, a embraçar essas coisas práticas e realistas, eu primeiro preciso convencer o público que isso é plausível, que isso é tangível, para depois fazer ele embarcar na história. É uma coisa que me irrita um pouco, porque mostra alguma incapacidade de você criar empatia, né? Eu acho que... Por isso que eu... Falem o que for do Spielberg, cara. Falem o que for do o Spielberg, ele, o, o que coloca ele no nível de um dos maiores cineastas da história do cinema, é que ele consegue criar empatia com uma pedra, sabe? Se ele botar uma pedra como protagonista do filme dele, você vai sentir pela pedra e você vai torcer pela pedra, por mais que ela não fale, ela não olha, não faça nada, entendeu? E, e esse é o maior, assim, mérito do Spielberg, como um cineasta, assim, humanista que ele é, mas a empatia que ele consegue ter através dos filmes dele... É algo impressionante, sem precisar ser didático, sem precisar ser é, justamente realista. Os filmes deles fazem você sonhar. Eu acho que com Nolan é meio que o contrário. Eu preciso contextualizar tudo para trazer o espectador para esse mundo, porque eu não vou conseguir criar uma empatia logo de cara. E aí eu vou contando minha história e tudo que eu fizer que sair um pouquinho do, do, do real eu tenho que dar uma explicação, por mais que não seja possível no mundo real, ela tem que ser inteligível. E muitos filmes que poderiam ser mais fantasiosos e se, se permitir é, voar, digamos assim, eles meio que ficam presos nisso, é como uma corda e fica puxando isso para baixo. A gente já falou inúmeras vezes, por exemplo, e eu não quero eu ver o podcast do Nono, mas é um outro exemplo ótimo, que é de a origem, de como a origem é um filme que poderia ser muito melhor Poderia ser um filme realmente para falar de sonhos. Ele, ele se prende na didática. Ele é um filme que... Só que ele tem uma coisa, por exemplo, até já mencionando uma coisa sobre o Poço, que é a didática Ela não vem de uma vez. Então, você tem ação, aí você tem a didática. Aí você tem mais ação, você aprende mais coisas sobre o que está acontecendo, e aí é um pouco de didática. Então, o Nolan consegue ser didático de uma forma muito assim absurda. É, literalmente coloca dois personagens sentados e um explicando para o outro o que está acontecendo é como um tutorial mas ele sabe equilibrar isso os filmes dele em questão de ação são sempre muito impressionantes agora, por exemplo esse homem invisível, eu acho que ele não peca disso tanto, eu não achei um filme tão didático eu só realmente fico incomodado desse ponto, né que se é para ser fantasioso que nem você falou, com um, um traje óptico cheio né? de espelho, de câmeras de lentes na verdade, né Que seja fantasioso de uma forma que eu acho que abrace melhor a mitologia do Homem Invisível. E aí, falando do final, o final ele é, pra mim, bobo. Quando o filme acaba, eu falei, é isso mesmo? Acabou? Acabou o filme agora? (risos) E aí eu acho, sim, aí eu concordo com você que deu uma repetida no arco dela. Porque até então eu acho que era muito interessante. Mas agora é... acho que ela... Não sei. Ela deu uma pirada que eu entendo, você justifica, mas eu particularmente não gosto quando os os heróis fazem isso. Eu Particularmente. Eu acho que eu sempre gosto quando eles encontram uma forma mais inteligente de vencer um adversário inteligente. Eu fico muito bravo imagina Indiana Jones imagina se o Indiana Jones naquele momento que ele pega a pistola quando o cara tá fazendo aqueles truques com com a espada ele pega a pistola e ele atira e matou o cara. Ótimo. Agora imagina que aquele cara fosse o vilão principal do filme. E esse fosse o final do filme. Pra mim é essa sensação. Sabe? Eu, eu, eu quero que ele encontre uma forma inteligente de vencer aquele adversário que também é muito inteligente. Eu acho que e nisso o filme me deixou um pouco desapontado, mas assim, eu gostei. Eu gostei muito. E se essa, eu acho que é a quarta adaptação de Um Homem Invisível para as Telonas Se eu não me engano, é as outras. As primeiras duas foram muito fiéis à obra, ao livro. A, ter, a terceira terceira é do Kevin Bacon? A terceira eu acho que é do Kevin Bacon. Não sei se eles fizeram uma sequência para aquela, mas a, a original é do Kevin Bacon. Ela tenta atualizar, mas ainda fica um pouco presa a, a obra do Homem Invisível original. E essa já é mais alegórica. Eu acho que isso tem uma urgência melhor. Inclusive, fica a dica. A gente falou do Hitchcock. Eu acho que a principal referência que esse filme tem é um filme do George Cukor, de 1944, chamado Gaslight. Eu não lembro... A Meia Luz é o nome do filme em português. A Meia Luz é um filme com Ingrid Bergman e, e com o Joseph Cotton, de 1944. O, pri- o filme que deu o primeiro Oscar de melhor atriz para Ingrid Bergman, inclusive. Recomendo muito que vocês assistam, porque é muito bom. Inclusive, o termo Gaslight se popularizou a partir daquele filme, de 1944. Então, veja. Beleza? Eu, Ti, uma coisa que eu posso falar é que eu estava assistindo muito filme mudo, né? E terminei hoje minha sequência de Buster Keatons. Hoje? Não, terminei ontem à noite minha sequência de Buster Keatons. Inclusive, eu quero pedir desculpas até o espectador. Tem cachorro agora latindo que nem louco por aqui. Então, se vocês ouviram algum latido não, me desculpa, não consigo evitar, cachorros estão latindo que nem loucos, não tinha som tava todo mundo quieto, só ouvia um pouco os vizinhos falando, nada que vai interferir no podcast é sentar pra gravar aí beleza, aí começa a sinfonia do Como Cães e Gatos aqui que é ótimo mas gente, Buster Keaton ele é um dos maiores palhaços da história do cinema, ele tá lá com Chaplin, ele é muito Marco Harold Harris também é outro nome famoso mas pra mim ele tá mesmo nível do Chaplin, ele, ele é meio que o Chaplin br- é americano, se podemos dizer assim. Ele é um dos meus nomes favoritos do cinema mudo. Eu peguei pra ver os vários, vários filmes dele que eu ainda não tinha visto. Lembra que a General, o filme que eu citei aqui algumas vezes, é, é uma das minhas comédias favoritas. É meu filme mudo favorito, inclusive. Então, nossa, cara, é impressionante assistir. Porque o que eles, o, tem um filme dele que chama. que chama é, Steamboat, Steamboat Bill Jr que é um fim de 1928 ele tem um clímax, uma sequência final que é inacreditável. Vocês têm que assistir, porque você fica se perguntando como que eles fizeram isso. Como que eles fizeram isso em 1928? É inacreditável. Eu recomendo muito que vocês assistam. E também, para vocês que estão ouvindo, hoje é o último dia, quinta-feira, na verdade, é o último dia para assistir uma, a versão restaurada de Stromboli, que é o primeiro, a primeira colaboração, se eu não me engano, da Ingrid Bergman com Roberto Rossellini. A Zeta Filmes restaurou, né? eles distribuíram e agora publicaram filme online. Então entra no Instagram deles, Zeta Filmes, procura lá, Stromboli, e aí você clica, vai ter o link e a senha para você assistir o filme. Ele só vai estar disponível até essa quinta-feira, dia 2 de abril. Então corre para assistir. Bom, vamos entrar na nossa pauta principal. Como eu falei no começo, vocês viram, tem um filme espanhol na Netflix que chama O Posto. Em inglês é The Platform, em espanhol é El Rodio, na verdade. Então, esse filme estreou na Netflix, e ele tem chamado muita atenção do público brasileiro, principalmente não tem sido tão falado fora do país como aqui. Né? E, e beleza. E aí todo mundo começou a falar do final, que o final é super complexo, o final é isso, o final é aquilo. Na hora que começaram a falar isso, eu mandei mensagem para o Tiago, falei, Tiago, eu estou com raiva desse filme. Eu não quero ver esse filme. Eu não quero ver esse filme... Eu não quero ver esse filme... Porque eu já sei o que vai acontecer... A gente vai assistir esse filme... ele vai ficar bravo... Porque o povo está super valorizando o filme... E aí você vai tentar explicar... E aí o pessoal vai recusar... E aí começa aquele blá 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 de sempre... Mas eu pensei... Admito que eu pensei que o filme era minimamente bom... E aí fui assistir ontem... Sendo que uma amiga nossa... Talita... Um abraço para a Talita... Chegou para mim e falou... Não assista à noite... Eu falei, nossa, sério isso? É sério? É tipo, eu imagino que deve ser tipo exorcista, tipo assim. <risos> é tipo a profecia, um filme que eu tenho problema em assistir à noite e tal. E aí fui ver o filme, só que só dava para assistir à noite. Só tive tempo de assistir à noite, tive aula e tudo mais. Fui assistir o filme e sentei. Primeiro, eu não sei de onde as pessoas tiraram que esse filme assusta. E teve um momento em que eu fiquei assustado assistindo o filme. Eu dei muita risada. O filme nem
0: tenta. <risos> não é um filme de terror. Então, ele... É chocar em alguns momentos, talvez, mas... Não... Não... Pra assustar, eu acho que
1: não. Ele, ele tem uma pegada a Jogos Mortais, né? Jogos Mortais não assusta. O primeiro, o original, nunca me assustou, do James Wan. Então... Não sei, eu acho que ele tem essa pegada, assim, desse tipo de filme de terror. Desse tipo de filme de terror, que é uma ameaça que você meio que não sabe o que é. Só que tem muitas referências, assim, pra esse filme que eu acho melhores, depois a gente vai falar disso. Antes da gente destrinchar, eu, o Thiago já sabe minha reação, porque eu não consigo ficar quieto. Então, basicamente, fui mandando mensagem pra ele incessantemente enquanto eu assistia. Mas você não me deu sua reação, tio. O que você achou de O Poço?
0: Bom, cara, vamos lá. É... Eu gostei do filme, não... não tô entre os que acham ele ruim. É, mas com certeza eu acho que ele se encaixa nessa determinação que você colocou de, de superestimado. O filme não é lá um grande sucesso de metacritic, ele está, nesse momento, ele está com 73 de metascore, com 15 críticas cadastradas no site, é, e assim, eu acho que a reação do público ela, ela foi interessante do, do, do ponto de vista que Está se valorizando um, uma obra que geralmente não chamaria muita atenção. Como você mesmo falou, o um passou despercebido nos festivais, até de certa maneira, né? Não fez um grande sucesso. E uma vez ele no streaming, ele acaba sendo distribuído para as pessoas... Eu acho que o filme se encaixa bem no padrão de coisas que a própria Netflix vem produzindo, apesar de não ser uma produção dela, que a própria Netflix vem produzindo, até mesmo aqui no Brasil, por exemplo. Pra mim faz sentido que esse filme faça sucesso aqui, porque assistindo ele, ele me lembrou, em diversos momentos, por exemplo, 3% que foi uma série é. que a Netflix fez aqui no Brasil. Ele me lembrou um pouco ele tanto por design assim de produção mesmo, né? Por é, por ter esse aspecto um pouco mais até tele, um pouco até televisivo na Sim, na, na maneira como é muito. filmado, né? Na maneira o
1: batimento é da imagem, isso, é o
0: batimento muito da 10%. imagem, exatamente. E, e esse é um filme que eu assisti ele. Eu falei, cara, isso aqui se fosse um curta, talvez ele fosse muito melhor. Ele tem uma premissa que é muito boa. Que é essa ideia, né, de você ter da pessoa, ela ir pra uma espécie de prisão Onde existe um buraco no meio das celas E essa prisão, ela ela é feita de plataformas a priori infinitas, né Que a gente não sabe contação E fica descendo uma pedra com comida Ela vai indo de andar em andar Só que quando você chega nos andares mais baixos A comida não chega porque quem tá em cima come tudo né? e aí é as pessoa, o, é basicamente as pessoas elas têm que ficar um tempo determinado lá, é, cada pessoa vai por um motivo, pelo que você entende ali nos primeiros minutos do filme tem gente que vai como punição e tem gente que vai porque quer ficar um tempo lá pra conseguir alguma coisa, conseguir é, um algum prêmio, alguma coisa assim. É,
1: não sei né porque teve duas pessoas que fizeram isso e uma pessoa só quis porque ela se sentiu culpada e ela quis ajudar os outros né? a outra pessoa é o protagonista
0: sim, sim e, e, e aí você, o, nesse cenário, né, essa premissa toda, eu acho que ela poderia funcionar até em tempos menores de filme do que um longa metragem acho que por um curto ela seria excelente porque você consegue apresentar esse cenário muito rápido, com poucas cenas e você consegue desenvolver pequenas é, ações didáticas ali, para você fazer uma história ali de 15, 20 minutos no máximo de uma maneira legal Então eu acho que o o primeiro problema do filme que eu posso destacar é... Longo demais. Eu acho que ele ele acaba dando voltas dentro da própria temática. E ele acaba incrementando coisas ali ao longo da trama que que, que se perdem. né? Eu acho que o filme começa muito bem. Ele tem um primeiro ato muito legal. Ele tem um segundo ato muito longo que faz com que o terceiro ato dele... Seja meio perdido A conclusão ela fica Meio meio maluca ali E ele ainda toma uma decisão De um final que não é é, Que não é conclusivo né? Ele deixa o final do filme em aberto
1: Não, o final é conclusivo
0: é, mais ou menos conclusivo, né? Porque ali você não sabe muito bem o que acontece ainda da linha de ano. É
1: porque é confuso. Eu, eu não acho que o final ainda tá em aberto. Eu acho que o final é confuso e isso, isso não é um mérito, sabe? Porque muita gente tá tratando como um mérito. É,
0: e aí, para além das questões... Que, que envolvem o ritmo do filme, o tamanho de cada arco e quão interessante é o desenvolvimento de cada um dos personagens ali, né? Porque desenvolver, desenvolver mesmo, só se desenvolve o protagonista, né? Os outros, todos os outros personagens eles são muito é, fásicos dentro do filme, né? Você tem a fase de um, depois você vai para a fase do outro, depois para a fase do outro, por isso <risos> voltamos para aquele aspecto mais televisivo né? que o filme carrega com ele. Pra além Sim. disso, o filme ele tem um problema... Que é uma coisa que me incomoda em obras de ficção científica... O filme é uma distopia... né? Ele propõe ali uma situação distópica... De prisão diferente dentro da sociedade ali... Então... O filme ele é essa distopia... E... Eu sou chato com ficção, cara... Eu sou chato com distopia... É por isso que eu não consigo mais assistir 3% por exemplo... É... Eu sou chato com ficção... Porque ficção, pra mim, ela tem que ser boa, ela tem que fazer o que toda ficção deve fazer, que é crítica social. A ficção ela existe pra isso, né? Pra Sim. observar a sociedade em que nós vivemos e propor ideias é, e discussões dentro dessa sociedade. Portanto, tomar um lado. É, é tomar, às vezes, por muitas vezes, tomar um lado. Porque o, a ficção científica o que ela faz é criticar. Ela pega uma situação social e ela aumenta essa situação. É, ela propõe uma coisa fantástica né, muitas vezes em cima dessa situação para construir essa crítica social e quando você faz uma obra dessas e essa obra ela é didática, ela fica batendo muitas vezes no mesmo ponto a ponto de transformar a crítica social que ela quer fazer em uma crítica social é, rasa ela fica tanto tempo batendo na mesma tecla que ela torna aquilo ela fica basicamente uma hora e meia tem o filme, eu tô falando que o filme podia ser menor pra vocês terem uma ideia e é... o, é. fi... o, o, o filme ele fica esfregando na sua cara a mesma problemática, da mesma maneira o tempo inteiro Sim. isso pra mim mata o filme sabe? isso mata a toda a criatividade, toda a boa premissa Que veio daquela ideia inicial... Ela começa a se perder... Quando você ao longo do filme... Você passa o tempo inteiro só falando a mesma coisa... De maneiras diferentes... Fazendo a mesma crítica... E quando você tenta ainda trazer outros elementos... Você faz isso de uma maneira meio perdida... E você se confunde no meio do caminho... Você acaba querendo falar... De... Uma única coisa... Por uma ótica específica e você começa a misturar coisas que no meio ali da sopa ela começa a fazer a sopa perder o sentido. E pra mim é exatamente isso que acontece com Poço. E tudo isso acontece porque não era pra São Long. Esse roteiro aqui poderia ser um curta-metragem e render um curta maravilhoso, mas não acho que, que tenha sido o caso aqui. No fim das contas, pra mim, é um filme mediano que ele entrega ali o, a, a crítica dele de uma maneira minimamente competente, mas parece muito para mim com 3%, que para mim faz a mesma coisa. Tem uma ideia ótima, pega uma realidade que é muito brasileira do vestibular, exarcerba ela, coloca ela num outro ponto de, de vista ali, para construir uma sociedade distópica, mas para aí. Daí em diante a crítica ela fica rasa, você não aprofunda... O, os efeitos dessa sociedade que você está propondo dentro da cabeça dos personagens, ou mesmo no ponto de vista social, para além daquilo que é raso: ah, ele vai. Quem está num nível muito baixo e não tem comida, vai ter que, ter, vai ter que comer o companheiro de cela. É. E. Ah, e tem gente que loucura A gente já viu prisão. isso em um milhão
1: de filmes. Exato. É,
0: isso aí eu já vi tantas vezes, em tantos lugares, sabe?
1: Todo filme de sobrevivência, que é uma outra referência aqui, tem uma outra influência. Coisas, né? Exato. Todo santo filme que alguém se perde na mata
0: tem isso. A gente já tá cansado de ver é. essas discussões. Então, o filme, ele para de propor na premissa. Esse é o grande problema. É, exato eu, e eu, quero, assim, eu, eu quero até estabelecer um oposto, aí também a diferença de dinheiro é exorbitante, né, porque a série em si é americana e é um original Netflix que a Netflix injeta dinheiro ali, e ela também tem um material de origem que é, é, é muito conhecido, né, que é Altered Carbon, uma série da Netflix agora, que é uma série também não é Punk. boa também não é boa, eu assumo, mas ela é mais interessante porque ela tem uma premissa que ela é trabalhada forçadamente ao longo da série, é porque ela adapta os livros, né? Então você pega um livro ali, é, uma série de livros que acabou não alterado e aí ah, você vai colocando aquele material ali. E então ela tem uma, uma estrutura que é boa, que faz com que a série em si seja assistível no fim das contas. Mas com muito dinheiro investido ali também, né? Pra poder fazer com que as coisas aconteçam. Trouxeram o Anthony Mac, inclusive, pra última temporada. Mas ela funciona melhor porque a série continua propondo coisas sabe Dentro da premissa das pessoas, é, Da humanidade vencer a morte Eles continuam trabalhando Vários conceitos ali dentro Que é uma herança dos livros, não é mérito da série A série é ruim, ela continu, ou seja Ela continua sendo mediana Porque o material de origem em si é muito bom Então O, então, o poço, por exemplo Não se dá a esse luxo, nem 3% de ter autores renomados da ficção científica e de se basear num livro cabeçudo de, de ficção científica que é um gênero da literatura que é muito explorado, né? e que a gente não vê muitas adaptações pra TV e para o cinema simplesmente porque muita coisa que se faz, as melhores coisas que se faz de ficção científica elas são virtualmente inadaptáveis ou porque você gastaria um dinheiro infinito adaptando aquelas coisas ou porque elas exacerbam conceitos que não dá pra você explorar sem você fazer filmes extremamente conceituais e que você não gasta esse dinheiro inteiro pra cinéfilo, né, você não faz filme de 700 milhões de orçamento para você só pra cinéfilo que assistir filme conceitual assistir. Uma das regras mais importantes do cinema é a, a pra mim, é a regra de composição de en scène, mas ela deve servir pra tudo né, dentro do cinema, que é se não precisa estar ali, não é pra tá. Porque é. senão você gasta tempo, dinheiro e, uhum. e, e, e... e a própria estrutura do filme com coisas que não precisam estar tá lá.
1: É, a questão é sempre o que é necessário. Aí que vai vir a subjetivo, porque vai da visão, e aí que vira narrativa mesmo. Pegando esse gancho, eu vou reforçar coisas que eu já falei aqui. Em premissa, trama, roteiro, e narrativa, são quatro coisas bem diferentes, premissa é uma ideia, basicamente, o filme é sobre o que, essa é a premissa, né? poço é sobre o quê? é sobre uma prisão, em que você tem uma plataforma que desce com comida, e as pessoas têm que comer antes que ela desça, em cada plataforma, e aí se você comer tudo antes, não vai ter nada para o pessoal lá embaixo, essa é a premissa do filme, ótimo, vamos começar daí. Então, é uma semente, a premissa é sempre uma semente, é uma fagulha. É algo muito básico, é quase algo que não é o filme, é algo que não tem nada a ver com o filme, é uma ideia, é uma premissa. A trama é basicamente o começo, meio fim. É a estrutura. Então, qual é a trama do filme? É aquela é coisa que acontece no começo, acontece no meio e é no começo. Resume o filme, é a trama, é isso. Roteiro é tudo que você vê na tela, em questão de ação e diálogo. Então, tudo que acontece na tela foi pensado pelo roteiro antes. Então, beleza. Você vê o cara se levantar, indo até o outro, dar um tapa na cara do outro. Está no roteiro. Ele falar com o outro. Está no roteiro. A luz do fundo apagar e acontecer alguma coisa. Está no roteiro. Isso é o roteiro. E narrativa é a forma como você vai contar o que está no roteiro. É basicamente isso. Então, é a forma como o diretor, o diretor ou produtor, quem tiver o controle da narrativa, encontra de contar aquela história. E aí a narrativa vai abraçar tudo, tudo que está no filme a estética, ela responde à narrativa né? por isso que acabou que adotaram o nome estética, até como uma outra forma de se referir, ah, a estética daquele diretor, é a narrativa daquele diretor então a narrativa do Hemingway é diferente da narrativa do Fitzgerald, por mais que a história fosse a mesma um contaria a história de uma forma e o outro de outra visando essas quatro coisas o que é bom em O Poço é a premissa, é a ideia aquilo é muito bom a trama, vamos falar de estrutura, é, pra minha opinião é terrível. Não é um filme moderno, gente. Se for, meu Deus, é ainda pior, né? Porque você teve um primeiro ato em que só explica. É um primeiro ato dos mais didáticos que eu já vi na minha vida. Deixar o Nolan ali na dele, no canto, achando isso horrível. Nolan ia assistir esse filme e ele ia falar, meu Deus, tá muito didático, para, pelo amor de Deus. Eu anotei. Essa é uma vantagem de você estar em quarentena, é que eu pude assistir o filme de hora e meia em três horas, que Eu ficava parando e anotando as coisas né? O Ti falou A introdução ao mundo é é praticamente seriado É bem clichê né? Você tem aquela introdução Sem diálogo, aí uma pausa Entra uma narração em off, sem sentido algum E aí corta pro protagonista Daí em diante, basicamente você tem dois personagens No começo, um deles é um velhinho Cujo nome eu anotei aqui em algum canto É o Tri Magazine, É o velhinho Que basicamente está explicando Tudo o que acontece no filme é isso. Então o protagonista pergunta e ele explica. Ele pergunta e ele explica. Aí ele usa o óbvio, o nome, a palavra óbvio como um catchphrase para ironizar a própria explicação dele. Ah, vamos colocar isso no personagem para fingir que isso é coisa do personagem, que não é necessariamente do filme o didatismo. né? Eles criam uma ironia dramática de personagem didata isso não funciona, porque a ironia dramática ela, ela só funciona quanto ao espectador e o protagonista. O espectador tem que saber antes, que o protagonista não o outro personagem saber o que o espectador e o protagonista não sabem. Porque aí, o que acontece é que um, aquele personagem ali, que está contando a história, ele é quem? Ele é o diretor. E o protagonista, que está entendendo a história, ele é quem? O espectador. Então, vira isso, vira uma conversa, e não um filme. Basicamente é, é terrível gente, eu marquei aqui, são 30 minutos e aqui spoiler alert, esse episódio tá cheio de spoiler mesmo, o personagem do velhinho morre com 30 minutos e não dá 2 minutos de filme até que eles tragam ele de volta na cabeça do protagonista, entendeu Por quê? Porque eles precisam de diálogo pra funcionar, o filme não consegue sobreviver sem diálogo, é diálogo, diálogo, diálogo e é diálogo ruim. Não, tem, não é nada sofisticado.
0: Dava pra fazer uma coisa tão visualmente interessante... Pra você mostrar a decadência dos personagens... Ele é, Exato. O que essa situação faz com eles... De uma maneira muito melhor. Você podia ser muito mais criativo. Você podia explorar muito mais... A personalidade do cara... Pra fora da prisão... Pelas alucinações dele... Do que ele alucinar com as pessoas que ele viu ali dentro. Você acaba sabendo pouquíssimo sobre esse personagem... Pra além do o porquê ele tá ali e, co, e o que, que ele tá tentando fazer pra sobreviver. Sabe? Isso é. é um problema muito grande.
1: Aí é engraçado, porque quando ele percebe que ele tá sendo muito didático, tem um, uma fala que, que esse velhinho, né? O e fala assim pro outro. É, ele pergunta: Ah, mas isso acontece e mesmo? Ele falou: sim, acontece. Ou não? Quem sabe? Ah, pelo amor de Deus, né? Vai ser. Vai ser ruim assim. P... O roteirista ele insere ironização aos personagens para não parecer tão didático mas não adianta gente os primeiros minutos são conduzidos apenas por diálogo, não tem nada de ação e como eu falei o diálogo não traz posição inteligente é que nem um Q&A, é que pergunta as respostas são primeiros seis minutos de informação sem parar seis minutos de informação sem parar aí tem a pausa, cai a plataforma, eu acho que é a primeira vez e aí depois segue nessa até 30 minutos quando aquele personagem morre O diálogo também é ilustrativo... Não só ele é didático... Mas é ilustrativo... Ti... Tem uma sequência... E eu falei isso pra você pelo Whats... Que me incomodou profundamente... Na qual... A luz vermelha... Vira verde... E você vê isso... Porque está na sua tela... Na sua cara... O que é que o personagem... O protagonista fala em seguida... Ele fala... A luz vermelha... Ficou verde... Pra fazer... O nosso querido velhinho... Tramagaz... responder ele... O que é que está acontecendo... Meu Deus... Isso é coisa, gente, que é... é como eu diria nos Estados Unidos, é Screenplay 101. Que é a primeira aula de roteiro. Tá? A primeira turma. Quem nunca escreveu na vida, o professor vai brigar com você. E, mu- e é uma briga justa. Não faz sentido você colocar na boca do personagem aquilo que já está na tela. Se não, faz um audiobook. Não precisa fazer um filme. Não precisa. E assim, mesmo numa peça, isso não aconteceria. Se a luz vermelha ficar verde na peça o ator lá não falaria o que está acontecendo porque está acontecendo e você consegue ver como você mesmo falou antes você corta o que não é essencial e o essencial é aquilo que você pode ver e você pode entender o que não, você às vezes precisa do diálogo para especificar, para exposição e também para mover a história um pouco para frente nesse caso, ele é ilustrativo ele está sendo é, repetitivo redundante, estúpido e uma peça, eu acho que até funcionaria com tanto diálogo mas mesmo numa peça, não, seria, não poderia ter um diálogo tão estúpido como os diálogos desse filme, cara. O filme deveria ter três atos. É uma estrutura convencional. primeiro ato acaba no primeiro ponto de virada. Qual é o primeiro ponto de virada? Qual é a primeira vez que você entende qual é a motivação do personagem ali? Qual é a primeira vez que você entende qual é a sua necessidade dramática? Qual é a primeira vez que você entende que a história mudou de direção? É quando ele chama o terceiro colega de Tsela dele, Barrad ele vai e desce com o para pra, pra cumprir a missão dele mas o primeiro ponto de virada acontece quando ele sugere o plano pro Bharati é ali que a trama muda que a trama não, é que a história muda desculpa e nesse ponto que marca a virada do primeiro ato pro segundo ato só que basicamente não tem segundo ato porque dali você já entra no clímax esse é o clímax do filme Assim, v- lógico que existe... Existe uma forma de você cortar isso... Você tiver aqui já tá desenvolvendo... Mas é basicamente desenvolvendo só um personagem... Que até então não faz nada... Ele não faz nada... Nada acontece... Ele só vivencia coisas ao redor dele... E na... E, gente... A forma como eles usam... Para provocar o personagem alguma mudança... É, é burra... Mas é burra de um nível... Tem uma cena... E que aí já... A segunda cela dele morreu já... E ele comeu um pedaço dela pra sobreviver e aí tanto ela quanto o primeiro companheiro de tá na e lá, sei lá ele está na cabeça do nosso querido protagonista e aí eles começam a questionar se ele não é messias e, e tipo, isso vem do nada do nada, a única coisa de religião que eles mencionaram, era se o uma coisa normal, inclusive de prisão ah, você acredita, entendeu? Dizer, então reza porque a gente pode dar essa pra pior, normal isso não tem nada de menção religiosa. E quando eles mencionam isso da força que eles tiveram, com aquela, de uma forma tão abrupta, você falou, opa, tem coisa aí sobre religião e na verdade não tem absolutamente nada. E aí, o que eu vejo é muita gente, inclusive algumas amigas minhas, é falando que o filme é sobre religião. Muita gente montando uma... É aquela coisa, né? Você acredita ou não quiser acreditar, né? Mas uma estrutura, uma coisa super lógica sobre religião e o filme não tem nada a ver sobre religião. É assim, eu não quero te dizer o que fazer porque eu defendo aqui que uma vez que o filme está fora, você para o público ele pertence ao público, então cabe a você interpretar de sua forma. Só que a minha visão aqui é que claramente o diretor queria propor delírio. Delírio de grandeza. E como eu consigo provar isso? Através do ponto mais óbvio do filme inteiro. Aquela coisa que eles pontuam desde o começo do filme. O livro. Quem... É o, o objeto do livro dele. É o Don Quixote. Qual é a história do Don Quixote? É um velho que acredita que ele é o Don Quixote, que ele está destinado a destruir o dragão. Só que o dragão é um moinho. É um filme sobre delírio. É um filme sobre delírio, não. Desculpa, é uma história sobre delírio. É só um personagem que delira. O nosso querido protagonista, ele é uma representação do Don Quixote até a barba é igual. Procura aí, Don Quixote, procura a foto do protagonista. A barba é a mesma. Por quê? Porque eles quiseram fazer esse paralelo. Porque o ponto do filme é falar o quê, gente? O ponto do filme é mostrar que nós somos mais fracos. Não interessa o delírio de grandeza que tenhamos. Nós vamos sempre perder, comparado ao sistema. Ótimo, não é uma mensagem ruim de se ter. É uma mensagem beninista. É uma mensagem também que faz sentido o realismo dentro de um sistema que a gente vive. Só que a forma como ela é executada é muito ruim. E isso volta à questão da premissa. Ela nasce da premissa, que é muito boa. Mas a forma como você cria né, essa jornada pra chegar nessa mensagem é muito ruim. Quando morre a segunda companheira de cela dele, ele começa a delirar e ela vai pra cabeça dele junto com outro cara. E aí a gente vai pro terceiro ato, que na verdade seria o segundo ato, mas não tem desenvolvimento. Eles começam a passar por quê? Por, é, de plataforma por plataforma, né? De nível a nível E aí Ti, eu não sei qual foi sua sensação Mas eu não aguentei isso Eu não aguentei Quando eles chegam Num nível em que tem um senhor de cadeira de rodas E que Meu Deus Eu nunca vi uma coisa tão didática na minha vida Os caras param Ah, ele é um sábio E aí você fica, beleza Ele é um sábio Ok, o que ele vai propor Aí ele propõe, não, você tem que levar uma mensagem que essa vai ser a mensagem, ótimo a forma como ele entrega, tudo isso é muito ruim a forma, ele, ele meu, é basicamente assim, a gente tem cinco minutos pra você contar tudo, vai vai na fé que você consegue, e aí ele tem que colocar todas as informações possíveis, ele tem que contextualizar um pouco sobre o que ele ensinou pro outro cara, você entende que eles já foram companheiros, né? no começo você pensa cara ah, será o
0: pai dele, não sei é possível, não é nada
1: não é nada, ele não é nada
0: ele é um ele... sábio. É um... ele nunca eu nunca vi o eu... cara na vida
1: <risos> Exato
0: Não, Parece é, até mano. que ele viu, né Porque é. o cara fala pra ele, eu te ensinei melhor do que isso
1: É, então Ele fala, beleza, eu te beleza, ele melhor conhece
0: que... o cara O cara tem uma vivência ali E o cara vira pra ele e fala Você tá pisando na comida Aí eu, porra, como assim, mano Não, é, é realmente é, 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 é muito didático É muito didático é o que eu falei, o filme se perde ele claramente se perde começa a enfiar um monte de coisa ali no meio e não não, não se encontra mais aí é, é, é de mal a pior É
1: e, e assim a questão pra mim que é mais importante não é explicada qual a motivação dele pra ter ido pra lá que a motivação necessidade dramática a gente entende a partir do momento que ele tá lá ele acha que ele pode mudar isso mas por que ele foi para a prisão. Isso é, isso é uma informação muito importante que não é entregue. Se ele já sabia do que se tratava essa prisão, é porque ele não sabia de nada. Porque ele não sabia onde. Ele, ele, ele acorda e ele perguntou onde eu estou. Cara, me desculpa. Você está nessa prisão, ninguém apagou sua memória. Você lembra que você se candidatou... todo blá 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 blá. Você tem que saber minimamente o que você está fazendo aí. Né? Até porque a outra. A, outra, é, a segunda companheira de cela dele. Ela, acredita, ela sabe de tudo ela tá lá pra explicar de novo eles ele só, ele só colocam personagens que podem explicar coisas pra ele mas isso não leva a lugar nenhum então, é só pra ele colocar o espectador assim por dentro de tudo que acontece por lá, e eu não acho que isso é bom nem pra experiência é, se você quer fazer uma boa experiência de filme, eu, eu teria começado o filme assim ó, sem diálogo algum você tem aquele compensador de cela, você não sabe se ele é confiável ou não, você aos poucos vai entendendo o que acontece Aquela, a plataforma desce um milhão de vezes, gente. Ele ia entender e o espectador vai entender uma hora que aquilo se trata de, beleza, que tem mais comida lá em cima. E, e até porque eles movem, eles mudam de nível, né? Então você entende isso também. Isso ficaria claro através da ação. E seria muito mais legal ir descobrindo isso aos poucos e comendo um pouco pelas beiradas. Mas não. Até porque esse, você
0: torna o um, um experiência filme né? mais é. gigante. Você Sim, torna é uma jornada. Se... Exato, você faz uma jornada tanto de descobrimento do personagem quanto para quem está assistindo é muito mais interessante. Mil vezes. E é assim que deveria ser, gente. O, o, o filme, ele é só... como te falou de novo. Você tira o que não é
1: necessário. Se você já está entregando todas as informações possíveis no começo, você vai ter muita coisa desnecessária. E aí, sabe o que me parecia? Me parecia uma, um passeio de montanha-russa. Sabe quando você vai no parque e antes de começar, o instrutor te dá todas as, as informações sobre o que vai acontecer e como você deve se comportar? É isso. Virou isso. Só que a diferença é que a jornada não é tão boa em nível de ação é tensão pra te fazer aproveitar tanto, como se você não soubesse de nada. Eu conseguiria fazer um filme mil vezes melhor. E assim, eu não tô nem imaginando se eu... Eu com certeza faria um filme mil vez melhor, um foi muito, muito melhor é muito potencial, imagina a, as coisas que você consegue desenvolver com essa ideia que é muito boa são gigantescas as críticas que você realmente consegue fazer a elite são gigantescas e você consegue a partir daí falar de, por exemplo de, de, de ambientalismo você consegue falar de veganismo, você consegue até falar de desperdício porque são temas que envolvem esse tema principal o problema é que nem isso o filme faz, o filme, não, o filme não critica elite em momento algum. O filme critica aquele sistema, mas os que estão em cima, eles, eles basicamente não, não fazem uma crítica, né? A crítica está ao sistema, só quem controla o sistema? Então é uma coisa pra mim o que me incomodou do começo ao fim, tecnicamente o filme é bom, tecnicamente do ponto de vista de direção de arte, de fotografia, de som. Ótimo. Efeitos visuais, ótimo. Impecável nesse ponto. Parabéns. Isso não quer dizer nada. Entendeu? Eu tô saco cheio de ver filme que é tecnicamente muito bom, só que não tem nada a dizer. Ou quer dizer um monte de coisa e não consegue dizer nada, porque é mal feito. Do ponto de vista dramatúrgico. Agora, naquele final do filme, o personagem ou ele tá morto ou já tá delirando demais já te deram informação que a menina... A mulher lá... Japonesa, asiática... Aquela personagem... Não tem filho... Então você sabe que não tem... Então ele tá delirante... Nada daquilo acontece... E o filme termina como aquela coisa... Assim, ó, eu queria que isso acontecesse... É um tom de esperança... Até porque quando ele chega no último nível... Ele vai embora com o quê? Com fantasminha que não existe mais... Sabe? Ele é mais uma prova de que ele tá delirante... Mais uma prova que ele é o Don Quixote... Que é algo que já tava claro com aquele livro sem jogar na
0: sua cara. Ele até lê o livro. Ele come o livro. Ele não ele lê. come, ele o, come livro. o livro. pode <risos> Ele come <risos> o livro. Não tem como ser mais óbvio do que isso. Exato.
1: Não tem como ser mais óbvio que isso.
0: E, e aí o pessoal
1: fica confuso porque o diretor quis ser confuso. Ele quis fazer isso porque é o, o clássico... Hum, e se eu botar... E se eu botar nessa cena? Afinal, não tem necessidade alguma. Mas se eu botar... Esse peão girando aqui. Todo mundo vai ficar, nossa, será que vai cair? Será que não vai? Será que não vai? E aí acaba. É é isso. Isso isso é um legado total da origem, mas a origem é um filme muito melhor. né?
0: Então, na origem, isso eu acho que faz sentido com o que é construído ao longo do filme. Faz, faz. Com as brincadeiras que o filme propõe ali do começo até o final. Não é o caso aqui, ele deixa claro que ele tá alucinando sabe, não faz sentido. Eu Ah, não, agora eu não vou mostrar que 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 ele tá alucinando. De uma maneira é que tipo, como eu fui didático até os 45 do Nossa, do tempo, isso nesses últimos 5 minutos de filme, agora eu vou deixar para vocês entenderem e vou fingir que eu sou inteligentão. Ex- <risos> exatamente, Ficou é isso. É essa sensação. É para o ge- Porque que foi filme, essa? parece que esse final ele é pensado, fala não, porque eu vou fazer o um final do meu filme, eu quero que no dia seguinte que o meu filme estreia, eu quero entrar no YouTube e eu ver um vídeo lá de explicando, explicando o final do... <risos> de um poço. O que eu tenho certeza que se você é, olhar agora, você vai achar claro uns um 50. Claro sabe? Explicando como se fosse o filme mais cabeça de todos os tempos. O cara vai falar teorias como se ele estivesse interpretando 2001 Odisseia no Espaço. Eu vou falar aqui um... um... Eu vou até reproduzir isso, mas, gente, por favor, não saiam nem falando que isso aconteceu por aí pra não não fomentar, né? Pra não dar combustível pra essas merda. Mas eu juro pra você que eu vi uma comparação no Instagram desse filme com Parasita. Dizendo que ambos são excelentes críticas Ah, ao capitalismo. Cara, assim, o o Parasita é, é tão, mas tão, mas tão refinado, tão melhor do que isso, que eu não, eu não sei nem começar a dizer as diferenças entre os dois, sabe? Que parasita, parasita beira a
1: perfeição. E, e
0: Parasita o faz, faz suas críticas, sem ser uma sci-fi. Não é uma ficção, não é uma distopia. Parasita, ele, 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 quer dizer, ele é uma ficção, né? Mas ele não é uma ficção científica. Ele não exacerba conceitos sociais. Ele tá inserido dentro do, dentro do conceito, como acontece Exato. na Coreia, sabe?
1: E tem uma coisa muito forte no Parasita, que é não subestima o espectador em nenhum momento. Ele para para explicar o que é a pedra. A pedra tá lá, é um símbolo e acontece um monte de coisa na tela ao mesmo tempo, né? Enquanto tem uma pessoa em primeiro plano e segundo plano, tá acontecendo um monte de coisa e o, e o diretor sabe que ó, o espectador vai pegar você. Não só tá tratando o espectador com respeito, mas faz o, o, como é assim, o produto, não o fruto dessa jornada ser muito mais proveitoso. Porque você passou por aquele momento, você entendeu aquilo, você compreendeu e você consegue juntar tudo no final. É meio que um quebra-cabeça mesmo que você montar, não estou dizendo que um parasita, então, um quebra-cabeça, pelo contrário, não é um filme desse nível. Né? Não é tipo Persona que é meio que um quebra-cabeça. Mas quando você consegue assistir um filme que ele te coloca lá e em nenhum momento ele para para explicar o que está acontecendo, a jornada fica mais proveitosa, porque você dá mais atenção para o filme e você aprecia melhor quando acaba. Nesse caso, não tem nada disso, não tem nada acontecendo ao mesmo tempo. É tudo na sua cara, parece que não existe segundo plano, sabe? É primeiro plano, isso acontece, se tem uma ação acontecendo aqui, eu vou mostrar, entendeu? É um filme muito grosseiro, só que ele se acha refinado, e é isso que mais me incomoda. E, Ti, você falou do Bong, sabe um filme que faz isso até de forma alegórica também, mas muito melhor? Espresso do Amanhã.
0: É verdade, é verdade, mas também aquela, né? Com muito mais dinheiro.
1: Ah não, com muito mais dinheiro, mas eu, eu tô falando até do ponto de vista narrativo, né? Porque as pessoas surtaram com esse filme. E aí eu fico pensando, como que vocês não viram Coisa Melhor antes? Tem um filme também do High, o High Life, que é um filme com o Tom Hiddleston, que eu não gosto muito, mas é melhor, bem melhor que esse filme, ele tem um prédio. E, e os andares justamente justificam essa briga de classes, que é uma crítica, eu acho que muito mais é, assim, coerente. Com o que está fazendo. É, quando o filme acabou... Eu fiquei tão chocado com esse... Esse poço, Assim de... Que o pessoal estava surtando... Que não estava entendendo... Que eu falei... Não é possível... Aí entrei lá no Google... E falei final... Escrevi final... É o poido... É o roido... Aí eu vi que o... Que o diretor... Do filme... Tinha... Tinha explicado o final... Quando eu leio isso... Putz... Eu já falo... não... Ah, vem... Ele tem uma fala... Que é... Que me irritou bastante... Basicamente dizendo assim... Ó... O filme... Ele, ele não quer falar mal do capitalismo, mas ele é uma crítica ao capitalismo e ao socialismo e a todo o sistema de... de e a todos os sistemas econômicos porque eu acredito não, olha aí essa, porque eu acredito que tem uma coisa melhor por aí, eu não sei o que é mas eu acredito que tenha uma, uma opção melhor mano
0: <risos> é, o famo- é o isentão no seu pior formato possível porque, Totalmente. Merda, não, aonde que o filme é uma crítica ao socialismo? Ah, não.
1: Ele falou que é uma crítica porque tem um momento em que eles tentam repartir e não dá certo.
0: <risos> não tem nada a ver isso. Aonde é uma co... crítica ao socialismo, gente? Então, olha, pro diretor é. Olha, francamente. É o que eu falei. É você, você quer fazer muita coisa. Você tem muita coisa na sua cabeça e você simplesmente vai lá e faz. É que assim, a gente também tá, tá falando aqui, mas... É importante dizer uma coisa, eu dei uma olhada aqui no, no, no histórico do diretor e esse é o primeiro longa dele, ele, não, ele é. não tinha feito longas até então, ele tinha trabalhado em dois curtas até então, é, mas ele nunca tinha feito nenhum longa. Então esse é o primeiro longa do cara. E a gente já falou, inclusive aqui no podcast, que é muito comum que diretores jovens, né, que estão começando agora nas suas carreiras, façam filmes com essas coisas, muitas referências na cabeça, o cara ainda não tem muito claro para ele o que ele quer do filme dele, aonde ele vai, como ele consegue todas essas coisas. Então é um diretor que ainda precisa amadurecer muito. Ele teve uma boa ideia, mas a gente aprendeu, não, a ideia não foi dele, ainda eu acho. na faculdade, que o que boas ideias não fazem bons filmes né? boas ideias são muito fáceis de se ter executar essas boas ideias de maneira que elas saiam bons filmes é muito mais difícil sim Né? então a gente E, e é comum que diretores jovens fracassem na hora de tentar fazer isso é... sim, mas é importante também que se continue tentando.
1: A única coisa pra mim que fez sentido do começo ao fim do filme foi aquele personagem do Don Quixote. Inclusive, tem, como eu falei, tem um close-up muito óbvio na cara dele, quando ele tá enfaixado na cama, que você consegue ver o cabelo dele pra trás e o bigodinho e a barba do Don Quixote de La Mancha. Gente, mais óbvio que isso não fica. Então, é, a minha dica, assim, quando você pega esses filmes que parecem muito confusos, Procura não explicação do final, mas procura ler uma, ler uma reflexão sobre aquilo, algo que te propõe a pensar sobre aquilo. E aos poucos você vai tomando confiança para ficar seguro na sua própria interpretação. Cada um vai interpretar de acordo com, com a cultura que tem, o conhecimento que tem. O filme é muito disso, né? E por isso que eu gosto de 2001 no Espaço, por causa que é isso. É um filme que propõe isso da forma mais, acho, potencializada que tem. Talvez o Persona. Mas pessoal eu ainda acho menos abstrato que o 2001, pelo menos a sequência final assim, enfim.
0: É isso aí, vamos pro filme da semana? Bom, vamos lá então, Pode. Pro filme da semana, é... o meu filme é o A Despedida, The Farewell, que saiu ano passado, é... teve aí, foi ventilado né para algumas coisas aí do Oscar, mas acabou não entrando tanto na corrida, é um filme americano, mas dirigido por uma diretora chinesa. É, chines, é, é chinesa-americana, né? Ela... Isso. vivia Uma parte dela na China, mas enfim. E é um filme que é biográfico. É que, é, segundo a própria diretora, né? No início do filme, é baseado numa mentira real. Né, e, uhum. e conta a história dela ali, né de uma parte da vida dela, na qual ela veio morar nos Estados Unidos, né estava é, estudando e se formando ali nos Estados Unidos, né, fazendo sua faculdade, e deixou uma parte da família dela na China, né, inclusive a avó dela, com a qual ela era bastante apegada e conversava bastante com essa avó dela, e eventualmente ela descobre que a avó dela tem, é, tem câncer, o médico deu 3 meses de vida para a avó dela, e a família dela, como é de costume na China, resolveu não contar para a avó que a avó está doente. Eles arrumam, um casamento forçado lá na China, é forçado não, né? Um primo dela ia casar, só que o primo que mora no Japão ia casar, e aí eles vão para a China, reúnem a família inteira na China pro casamento desse primo, como uma desculpa também para a família inteira rever a avó e se despedir dela. E o filme é basicamente a história dela ali na China, nesse momento ali da despedida da avó dela que não sabe que tá doente. E cara, que filme legal! É um filme muito sensível. É... Você consegue sentir ao longo do filme que ele é biográfico, porque ele explora muito bem né, a relação ali da.. A, a, a relação da menina com a avó. É... E ao mesmo tempo ele tem aquafina como o protagonista, que é uma puta atriz, cara, ela é, entrega muito bem, ela convence muito, bem. muito, tanto em inglês, quanto em mandarim, o que é, é, é legal, né, eu, eu pelo menos estou adorando esse momento de, do cinema asiático saltando aos olhos, assim, cada vez mais, toda hora, um, um todo ano, né, Um algum diretor lá faz barulho e traz filmes interessantes, e, e a despedida pra mim tá muito nesse caminho eu adorei o filme, principalmente pela a reflexão que ele propõe é, e por mostrar de uma maneira tão sensível uma parte da cultura chinesa, que num primeiro momento, ela é muito ela é muito questionável pra nós ocidentais, né, ela cita inclusive isso no filme, de que isso que eles fazem com a avó dela, nos Estados Unidos isso é crime, isso jamais poderia ser feito você não contar para uma pessoa que ela tem uma doença, uma doença terminal, nos Estados Unidos o um médico pode ser preso por fazer isso. Então a pessoa ela tem o direito constitucional de saber o que está acontecendo e ninguém pode esconder isso dela. Enquanto Sim. na China é, isso é visto de uma outra maneira e é uma outra sociedade. E o filme ele dá várias salpicadas de outras pequenas partes da cultura chinesa como um todo ali, que é muito interessante de você ver, tem uma discussão de família ali que eles estão falando, é, porque uma boa parte da família né, não mora mais na China, então, mas aí é, eles estão falando, é, fala não, é que agora a gente já não é mais chinês, a gente hoje já se considera mais americano, e, o outro, e aí um outro irmão fala, não, eu moro no Japão, mas eu vou ser chinês pro resto da minha vida. Eu sou chinês e não importa onde eu moro, eu sou chinês. E os meus filhos, não importa se eles nascerem no Japão, eles são chineses. E mostrando essa coisa de, desse lado mais ufanista do chinês, é, fruto até mesmo da organização social, que é a China é uma ditadura, né, para quem não sabe, e que trabalha muito também esse aspecto fanista, como é de costume dos governos ditatoriais. É, então, é um filme muito interessante que serve para você olhar para a China por uma outra ótica, principalmente nesse momento, né, que a gente fala tanto da China por causa do Corona, é, serve para você visualizar as coisas por uma outra perspectiva e de um aspecto muito sensível da sociedade chinesa. Então, a despedida é a minha recomendação da semana. Filmaço, assista.
1: Eu quero falar de, de um filme que não tem absolutamente nada a ver com a gente falando nesse episódio, mas sempre que eu senti vontade de falar sobre ele. Ah, não, por causa de Delírio. Acho que foi isso que me levou a falar um pouco sobre ele. A ideia de Delírio, que é um clássico também de 1950, é um filme do Henry Coster, um dos melhores filmes de James Stewart também. Que chama Harvey. Em português, eu acho que esse é o meu nome meu amigo Harvey. É, ele, conta, ele conta a história de um homem de meia idade, bem afável, com uma, uma boa renda, só que ele é um pouquinho louco, né? Gosta de beber ligeiramente, um pouco, às vezes passa da conta, né? E ele diz para todo mundo que ele tem teu um amigo, que se chama Harvey. Só que ninguém consegue ver um amigo. E aí o Elwood, que é o nome do personagem principal do James Stewart, diz que ele é um coelho de quase 2 metros de altura. Só que não é só isso, ele é um Puka, uma criatura mística, da mitologia céltica. E toda essa história leva ao desespero da irmã dele, a Veta, né? e a sobrinha solteira, que é a Myrtle, que moram com ele mas não conseguem trazer gente pra casa, manter os amigos, porque todo mundo acha que o Elwood é louco. Então eles tentam interná-lo num, num manicômio, mas ao admitir que às vezes ela própria vê o coelho gigante, acaba sendo confundida com uma doente, e aí ela é <risos> Enquanto o Elwood sai do manicômio e volta a andar por aí, meu, vira uma confusão gigante. Né? E ele continua com a amizade com o coelho de dois metros, até que uma hora ele encontra um outro amigo né, pra acompanhar, é, é um filme incrível, né, fala muito sobre, ele tem meio que essa, essa ideia alegórica, conversa um pouco com Dostoiévski, com um o idiota, né, aquela coisa de você, você ser considerado um idiota no meio da insanidade, né, quando você é são entre os insanos, você é meio que considerado o, o, o idiota ou o insano. E conversa muito com isso, e o, o, perso- o Coelho, né? Ele funciona como essa forma de levar alegoria alegoria pra trama. Então, assistam, é um dos maiores clássicos da história do cinema, é um dos meus filmes favoritos, é, um me- é um dos meus filmes favoritos. E, e eu não creio que você vai encontrar isso em plataforma de streaming. Então, good, good night and good luck, é boa sorte aí. Tente, não vou ser politicamente correto, tente baixar o filme mesmo. <risos> É, tente achar aí na internet porque vale a pena, um dos grandes filmes de comédia já feitos bom, Ti muito obrigado, a gente fala semana que vem com algum outro assunto e para vocês que estão por aí até mais, assistam muitos filmes
0: eu que agradeço, Nate pessoal, até semana que vem vejam filmes e até mais
1: sobrevivam, gente, não saiam de casa falou